0: Hej godt å, å se dere. Ikke det godt å være i tilbelesen? Priser her nå på Jan, for han er verdig. Jeg er kommet til oppløpssiden av arbeidslivet mitt, og i forhold til alderen, så blir jeg en pensjonist i sommeren. Tjenesten for Gud vil være hele livet. Men heretter ser veien litt annerledes ut. Og det er spennende. Det er spennende å være med Herren. Lederskap har spurt om jeg kan holde tre spesielle taler denne våren. En om Kalle, jeg fikk til tjeneste. Det en om selve livet, den toppen som jeg har løpt, og hva jeg har lært, og det om den tiden som kommer, hva jeg ser som er viktig å gi videre til de som nå tar over. Dette synes jeg er spennende, og jeg er takknemlig for muligheten til å dele min erfaring med Gud og kjenesten hans for han. Et av favorittversene mine inneholder nettopp dette med å fortelle videre hva Gud har gjort i mitt liv. Og det er noe vi alle kan gjøre med stor frimodighet. For livet og evner, ja alt vi har, har vi jo egentlig fått av Gud. Salme 73, 28 «Men for mig er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukk til Herren. Jeg vil vittne om alle dine gjerninger.» Ikke det flott, Salme? «Jeg ønsker å Gud æren, for Gud har gitt meg alt jeg er og har.» Og dette synger Amber Crouch i sangen, my tribute all that I am and ever hope to be I owe it all to thee, Sing on. To God be the glory to God be the glory to God be the glory for the things he has done. Det er kjempeflott. Alt jeg er og vil i livet håpe på blir det skylder en deg sier han. Og det er min erfaring når jeg ser tilbake at alt er av nåde, og kan bara takke for tjenesten Gud har gitt meg. Kalle mennesker til tjeneste er noe Gud gjør hele tiden, og jeg tror ikke at han slutter med det før han kommer igjen, før Jesus kommer igjen. Gud kaller, Gud taler, og det går ut hele tiden og han vil holde på med det, fordi at budskapet er hast. Han vil at alle skal bli frelst. Kall det individuelt. Gud kaller den han vil til hva han vil, og vi må erkjenne han vet best. Gud kaller alle mennesker, enten det er kallt til frelse eller tjeneste, noen kalles til tjenester i Guds rike som er veldig synlige og synlige for mange. som sånn som Billy Graham og Reinhard Bunke og sånne. Ikke sant? Men han kaller også andre tjenester til folk som er nesten usynlige i Guds rike. Men alle er like viktig. Og jeg har alltid opplevd av det er noe sunt over den Holdningen og innstillingen som Lina Sandell presenterer i en av sine sanger. Gjør det lille du kan, og tänk slett ikke på at så ringe og lite det er. Er det arbeid du fick som min droppe i hav, vær frets at han ga det til deg. På samme som vi måte som vi gleder oss over de som taler for store menneskemengder over hele verden, skal vi glede oss over å være takknemlige for den tjenesten vi har fått der vi er. Gud har i sin kjærlighet oss gitt oss den tjenesten vi passer til, og han utruster oss. Han gir oss det han trenger. Det han vil ha, et villig hjerte som sier ja, har er jeg, send meg. Eller ja, jeg går der du vil ha mig. Et kall fra Gud kan være så mangt. Som Moses som så den brennende busken, som ikke brant opp. Gud møter han der ved busken, og kaller han til å lede Israels folke ut av fangeskapet i Egypt. Det kan også være som Gideon, som fikk besøk av en engel som kom, med budskap fra Herren kaldt til å stå opp og lede folket. Men det kan også være så enkelt at du får ett spørsmål om å gjøre noe. Eller du kan få en tanke om å gjøre noe som Gud gir og bekrefter senere. Jeg fikk først et spørsmål en gang i løpet av 1973. Da var jeg 18 år. Jeg ble spurt om å med i en barneforening i Arna. Et ektepar som var med i bettel bettel i Bergen, bodde i en av blokkene vis- og vis-fotballbarn rett borti der, ved Oddnermarkers skole. De hadde en barneforening hjemmet sitt. Arbeidet vokste, og deres leilighet ble for liten, og vi flyttet over til tilføksrom i skolen. Vi var en gang to ungdommer fra Betel som reiste ukendelig ut til Arna for å være med i barneforeningen. Edith og meg giftet oss i 1977. 45 i går. <trykk> Vi fikk linn i 1978 i november, slutten av året. Og det ble mindre tid til menigheten etter vi ble foreldre. Og här er et punkt som jeg har lyst til å med. Jeg har nesten ropet varsko. Ikke slutt å gå i menigheten det du får barn, eller du blir opptatt med noe annet. Det kan være veldig behagelig å sitte hjemme. Men dette er absolutt noe som kan drive oss vekk fra Jesus og fra menighetsfellesskapet. For det var det vi opplevde. Det var kraftfullt. Det kan bli som kullklumpen som slukner fordi den ligger vekk fra flammene, fra ilten. Vi planla å bygge på Askøy. Vi hadde fått en tomta med bestefar, men vi fikk nei på søknad om å bygge. Og i tid ser vi jo at dette var Guds tanke. Han hadde en annen plan med oss. På forsommeren 1980 så grep Gud inn i mitt liv. Jeg fikk et spørsmål, først der fra formanen i Betel om jeg ville være med å stille til valg til lederskapet i menigheten. Det var ikke utvanlig med et slik spørsmål, men det svaret jeg ga har jeg forundret meg over siden. Min åndelige situasjon er ikke slik at jeg hører hjemme i lederskapet i menigheten, svarte jeg. Så en kveld, etter at vi hadde lagt oss, så sier det vi må lese litt i Bibel. Og så leste hun fra 1. Peter 5, 11, og nå kommer det opp her etter hvert, så jeg leser. Og det var bare dette hun gjorde. Hun leste bare disse versene, og det ble en del av mitt kall. Og nu ber jeg de eldste blant dere, jeg som selv en eldste og et vittne om kristig lidelse og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds jord som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje slik Gud vil. Gud gjør det ikke for vinningsskyld, men med et villig sinn. Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være et eksempel for jorden.» Når så overhørden åpenbarer sig skal dere få herlighetens krans som aldri visner. Dere må underordne dere under de eldste. Nei, de, dere unge må underordne dere under de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke gjør han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Vær nøkterne og våk. Deres motstand av djevelen går omkring som en brødende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Dere vet jo at deres brødre runt om i verden må gjennomgå de samme lidelser. En kort stund må dere nok lide, men all nådes Gud som i Kristus har kalt dere til sin evige herlighet. Han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. Jeg ble där og da forandret. Det var som om Gud snudde mitt liv opp ned. Det var helt enormt. Det det er som om det står i Hebrea 4.12 For Guds ord er levende og virker kraftig og skarper enn noe, et tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver skjel, ånd, marg og ben og dømmer, dømmer hjertestanker og planer. Det gikk helt in. Det var helt enormt. Og jeg opplevde det som står her. Gud visste mig at det livet jag levde inte var det livet han hadde för mig. Han hade nog mycket mer. Jag fick en brand i mitt indre som varte länge. Jag kan inte huska hur länge, men det var langt ut över den sommaren där. Dagen efter så har så reste vi på stevne med Beetle. har hadde reist i mange år til Lærvåg Bedehus ute i Lindås, på Stavne, Britt og John Karsten kjenner godt til det. Og, og, og der reiste vi, og det var møte, pause, møte, masse taler og forkynnelse og møte, og Ingolf Diesen så var der og talte «Jeg søg til meg alt!» Det var, det brant her, og jeg slukte alt som ble sagt. Og sånn var det fremover. Alt ble annerledes i mitt liv. Jeg satt på kjøkken og leste i Bibelen. Det jeg var om menigheten. Jeg en helt spesiell interesse for menigheten. Og leste alt som hadde med menigheten, og i ser jeg nok at jeg blir leder til det. En gudstjeneste i betel midt på sommeren besøkte menigheten, og jeg hadde en kraftfull opplevelse. Jeg gikk frem til forbønn, og det gjorde flere, mange som gikk frem til forbønn, og jeg var en av dem. Og der opplevde jeg å bli så fylt av den hellige ånd at det var voldsomt. Gud utrustet mig. Etter det så var det noen øyne som var åpnet, og jeg så ting jeg allerede hadde sett før. Den første tiden var det ikke bare enkelt for de som var rundt meg. Hverken for Edith eller folk i menigheten. For jeg var ikke stille min opplevelse snudde jo meg fullstendig jeg satt på kjøkken og leste i Bibelen det ble liksom svart-hvitt for meg hva som var synd og hva som var grejt. det var helt enormt og i menigheten så uttalte mig meg fritt lett etter grunner til at menighetslivet ikke var sånn som jeg fant det i Guds ord og det, jeg gikk ikke stille fram og det endte med, og jeg er takknemmelig og ser tilbake på den korrigeringen som jeg fikk og veiledningen fra lederskapet. Jeg kan bare se si, Gud er god. Han oppdrar oss, han oppdror meg i den tiden, så jeg lærte veldig mye då. Og jeg vet at når noen får en kraftig opplevelse fra Gud, og hans forvandlige kraft så trenger de veiledning. De trenger at noen er der og hjelper dem litt. For det er ikke så sort-hvitt. Det er ikke så, sånn. Men som sånn var det for mig. Jeg har flere ganger fortalt her i menigheten at Gud har talt til meg når jeg bare leser vanlig i Guds ord. Og på en sliv måte at jeg skjønner at han sier det til meg og at han taler direkte til meg. Og en gang i denne tiden her, så leste jeg fra Matteus 24, 44-46, og vi leser disse versene. «Vær derfor også dere berett, for menneskesønn kommer i den time dere ikke venter det. Hvem er en tro og klok tjener, en som Herren har betrodd oppsynet med de andre tjenene, så han skal gi dem mat i rettighet Tid. Det er den tjeneren som Herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han, står der. Og dette har også fulgt meg som et kall, et oppdrag. Gi dem mat i rette tid, sto fremfor mig. Gud kalte mig altså til å være hyrde, i forhold det jeg fikk i 1. Peter, og så kalte han meg til å forkynne, mat i rette tid. Og dette fikk jeg altså vite lenge før det ble satt ut i virkelighet. En tid senere, så kom det et nytt spørsmål, og denne gangen var fra John Karsten Livden, som i tiden hadde flyttet til Arna med familien, og var med i arbeid i Båden og Marka, skole, han spurte om jeg ville være med igjen ute i Arna. Men denne gangen måtte jeg ha litt mer betenkningstid. Jeg måtte be å finna ut av Guds vilje. Det var i Betel jeg var når Gud forandret mitt liv. Og jeg tänkte først at det var der, gjerne der jeg skulle være då. Jeg visste ikke mer. Men så søkte jeg råd hos en av de så de forkjønnerne vi har som er fra en helt kant av landet og så fulgte jeg det rådet og så begynte jeg i barnearbeidet og i 1983 så flyttet vi her til Arna det ble ett år med mye dugnad på huset her for å få det ferdig og vi jobbet dugnad gjennom det Huset ble ferdig på våren 1984, og menigheten ble stiftet på høsten 1984 det året. Og da hadde Gud på forunderlig vis åpnet dører og, og sørget for oss, og det kan ikke gå in på nu Men det var jo en hel historie i seg selv. Jeg forteller litt mer, for det Kalleg hadde fått hadde ikke blitt satt ut i livet enda. Og blant det menighet som vi det gjort er masse arbeid. Men Gud er god, og han gir det som skal til. Cirka 10 ti år senare i 1995, så kom Toronto Velsignelsen til Norge. Og blant annet til Bergen, og jeg dro på flere konferanser som var arrangert rundt omkring i Bergen, og jeg ble fornyet og forfrisket av den hellige ånden. Det var sterke opplevelser som mange kan dere kjenner til. I den tiden var John Karsten og meg i Stavanger på Alfa-konferanse sammen med Nicky Gumbel og Sandy Miller fra Holy Trinity Brompton der Alfa-kursene kommer fra. Og der hade vi ett fantastisk møte med Gud og med hans kraft, og vi fikk en herlig inspiration til å drive med Alfa-kurs. Og det drev vi i noen år. Og senere kom tid for bønn på Hermon. Og jeg fikk det første møtet med Iktus og Feit Forster, og senere var også Roger med. Jeg husker ikke vilket år det var, for vi var der hvert år i flere år, men jeg husker jeg ble bedt for og Feit Forster en gang på Hermon. Det var helt i begynnelsen. Og jeg husker at flere stod rundt meg, og etter den forbund etter den forbundsstunden så kommer en kvinne bort til meg og så sier hun jeg hører at du skal få på et annet språk kjenner du til vilket språk det er og, og hvor det er jeg hadde ikke hørt det Jeg hadde ikke hørt at det ble sagt i den profetien. Men Gud ville at jeg skulle høre det. Jeg hadde ikke peiling, for å si det på godt bergensk. Jeg hadde så vidt begynt med å være med på noe som heter fritidsforkyndere, som var en del av Hordalandsregionen og Misjonskirken. Noen fra menighetene kom sammen, og vi fikk litt undervisning i det å forkjønne, og så videre. Så jeg svarte henne, ok, hvis det det Gud vil, så får vi se. Våren 2001 talte jeg for første gang på engelsk i London. Å følge det kallet jeg fikk av Gud har vært en spennende reise med mange overraskelser og med stadige påminninger om at Gud har kontroll. Det ble klart for meg, som jeg har vært inne på, at min tjeneste skulle være hyrde, og det var det Gud utrustet meg til, og alt i det avsnittet som ble lest av Edith den dagen, det har aktualitet og har betydning for meg og min tjeneste. Og det er egentlig her jeg finner det grunnleggende for tjenesten. Vær hyrda får den jord dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke ha tvang, men av fri vilje, slik utvil Gjør det ikke for men med et villig sinn. Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være eksempel for jorden. Sammen med dette ordet med å gi mat i rett tid. Å tjene Herren, sånn har vært en bønn og et ønske for meg siden den gangen. Og nå stopper på en måte min min del, personlig del i dette her. Og så fortsetter dette den 15. maj. Då skal jeg den neste gång om disse tingene her. Men jeg har lyst til si litt mer om det at Gud kaller. For det er fantastisk. Og det kan være Gud kaller, og så spør han deg slik. Jeg har en tjenestøyt oppdrag så jeg vil at du skal gjøre for mig. Det kan være det så enkelt. Og jeg er overbevist om at Gud kaller fordi han elsker oss. Han elsker oss. Og han, det beste er det som han har planlagt for oss. Han har en plan. Han har en overordnet plan. Og så har han en plan for hver og en av oss som passer in i denne overordnede, universelle planen. Noen får kald for livet, andre får kald for kortere perioder, mens alle kalk er like viktig. For, som sagt, budskapet er hast. Ingen vet når Jesus kommer igjen for å hente oss, og vi har blitt bedt om å være redde. Jeg har lyst ta med noen eksempler på i fra Bibelen, og begynne med Jesaja. Jesaja kalles til profet i 6. Men den, så er han der i trondrommet foran Herren, og så kommer det en uh, engel, eller... Jeg husker ikke det, men i hvert fall han men den rørte han ved min munn og sa til meg, «Se, denne har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.» Dette opplever Jesaja i, i dette her. Men legg merke til her at Gud kaller syndere. Han tog bort hans synd. Så vi kan ikke si at vi ikke er gode nok. Når Gud kaller oss. Så går ikke det an å si at du ikke er god nok. Du kan ikke bruke meg, for jeg er ikke god nok. For han tar bort synden. Han tar bort det galt i vår liv. Vi er alle gode nok. Og han har makt til å sørge for det. Tilbake til Jesaja og det synene han hadde, altså foran Guds troen i himmelen, så hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Sier han. Da sa jeg, se her er jeg, send meg. Og han sa, gå og si til dette folke Og der stopper jeg. Legg merke til har sagt det mange før friheten som Jesaja her har. Det er så slående når du ser det. Det må være det, altså det syn han har. Der er han det eneste mennesket foran tronrommet. Og Gud sier, hvem? Han, han tiltaler ikke Jesaja. Han sier, hvem skal jeg sende? Og det er opp til Josiah Han har frihet. Han har frihet til å velge. Og det har vi. Vi har frihet til å velge. Se her er jeg, sier meg. Vi som lever i dag ser hva dette førte til. Ser vi på Jesajaboken, så er den på linje med salmene i det gamle testamentet den boken som taler sterkest og er mest aktuell for vår tidsepoke, der vi lever. Jesaja er kalt en evangeliske profet. Han forutsår både Jesu komme og Jesu andre komme. Gud er trofast mot den han kaller. Han har lovet å være med han er det, og det er min erfaring. Fra Nye testamentet Jesus kaller noen av disiplene fra Lukas 4, nei, 5, unnskyld, fra vers 4 her, «Da han var ferdig med å tale, sa han Simon, «Legg ut på dyp og kast noten til fangst!» «Mester», svarte Simon, «Vi har strevet hele natten og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste noten.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. De gav tegn til kameratene i den andre båten, at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nærme å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesus' føtter og sa, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med ham var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Liketan var det med Sebedeus sønne Jakob og Johannes som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land og forlot alt og fulgte ham. «Følg mig så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Igjen ser vi at han kaller oss syndere. Simon Peter bekjenner det. Han faller ner der og bekjenner det. Det er så stort Guds inngriper i, i hans liv og i deres liv. Men han vil forandre dem. Jesus vil forandre dem. De var fiskere. Men han ville gjøre dem til menneskefiskere. Så jeg tror at Jesus vil forandre den han kaller, og han kan bruke alle. Det er ikke sikkert at alle trenger å forandres like mye. Men det han trenger er villighet til å bli forandret og til å følge etter. Ser vi nærmere på for eksempel Guds kall til profetjenesten, så ser vi at alle typer mennesker ble kallt til profet i Guds ord. Det var jetere, det var bønder, det var prinser, det var prester, det var kvinner og barn som ble kallt profet. Og så ser vi videre at Gud også kaller mennesker som rett og slett var motstandere av troen. Vi kjenner til Paulus, ikke sant, som forfyllte de trone. Guds kall er altså individuelt tilpasset og kommer då på forskjellige måter til den enkelte. Nå ska jeg slutte, men jeg har et par spørsmål. Har du fått ett kall fra Gud? Har du fått et kall fra Gud som du ikke har respondert på? Så vil jeg oppfordre deg til å gjøre det. Du vil aldrig angre. Skal vi be sammen? Ja, det er bare nå det at du kaller oss. Og takk for at du ja, du tilgiver vår synd. Du sletter ut allt så sånn at vi er klar til å gjøre det du vil vi ska gjøre. Og så sender du oss ut, enten det er eller der. Men det du ber oss om å gjøre, det passar. Det passer med sånn som vi er, sånn som du har skapt oss. Ja, du har gitt oss allt här og vi takker deg, Herre, og jeg ber, Herre, for min venner og for menigheten og for vårt folk, Herre, at vi følger deg og det du har for oss. Takk for at du kaller fremdeles, så jeg ber, Herre, fortsett å kalle og arbeide slik at budskapet når ut, og mennesker kan leve tett ved deg og følge etter deg også i vår tid, i våre dager. Det ber vi om. Amen.